0: Alors bonjour à tous et bienvenue dans un autre podcast de Will Rise, le meilleur de vous-même en 10 minutes. Aujourd'hui, un autre sujet passionnant, c'est-à-dire le bien et le mal étant chacun de nous, alias le pardon et l'acceptation. Le bien et le mal, hmm, c'est quelque chose de très personnel, très culturel également. Que vous faites partie d'une culture plutôt qu'une autre... Vous n'aurez pas les mêmes règles par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal. Pour nous, les humains, s'attaquer aux plus faibles, c'est mal. Est-ce qu'on peut adapter la même règle au règne animal? Alors, cette semaine, à nos amis les animaux, voyons comment se nourrissent une gang de loups. Alors, nous voyons la gang de loups qui s'approche d'un groupe de chevreuils. On va sûrement prendre le gros, il hein, y en a un gros en avant. Hein. Beaucoup plus de viande dessus, plus fort. On voit le chef de meute qui s'approche. Qui part à l'attaque, et... What the fuck? Il prend le petit bébé en arrière! Hey, c'est pas fair play ça les boys, qu'est-ce que vous faites? On va aller voir les, les petits suricates à la place. C'est dans le Roi Lion, là. Simon, ben il mange des larves. Fait qu'on va aller voir ça. Ok, fait que la femelle approche les bébés d'une autre femelle, c'est sûrement pour les border... Ah, ah, non, finalement elle est en train de le tuer, et... ah ben oui, euh, elle est en train de le manger. Effectivement, les loups, comme plusieurs carnivores, vont attaquer la proie la plus faible. De cette façon-là, ils augmentent leur taux de réussite et ce, sans se blesser. Du côté des suricates, 20% de la population des suricates s'entretue. C'est les mammifères les plus violents. Majoritairement, ce sont les femelles alpha qui attaquent les bébés des autres femelles et généralement les mangent dans l'unique but de régner sur les autres femelles et demeurer la femelle alpha. Est-ce que c'est mal? Ben non, ça fait partie de la nature. Le bien et le mal est un concept abstrait qui est appris en vertu de notre société, en vertu de notre culture et de notre environnement. Comment pouvez-vous demander la même notion du bien et du mal d'une personne qui naît dans un bidonville et que pour elle, « voler » est égal « survivre », versus une personne qui est née dans un environnement très confortable et qui a absolument tout ce qu'il a besoin. Et également, ce concept va évoluer avec le temps, et tout dépendant du contexte. Le 13 octobre 1972, le vol Fuerza-Aérea-Uruguaya 571 s'écrase dans la cordillère des Andes. Sur 45 passagers, 17 morts lors du crash. Et 16 personnes survivent au bout de deux mois. Entre autres, en consommant la chair humaine des passagers qui sont décédés. Est-ce que c'est mal? Le bien et le mal fait partie de chacun de nous. Comprendre et accepter ce concept m'a donné un pouvoir incroyable. Celui de me pardonner et de m'aimer tel que je suis. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Ben c'est que principalement... L'accepter, c'est admettre que ça existe et à ce moment-là de le voir. Comprenez que nous, humains, n'admettons pas l'existence de ce que nous ne connaissons pas. J'en parlerai davantage dans le prochain podcast. Alors, en admettant la présence de cette partie mal qui fait partie de vous, cette partie honteuse, bien, vous la rendez perceptible. En la rendant perceptible, vous vous donnez le pouvoir de prendre action pour pouvoir vous améliorer. Ça fait en sorte qu'à ce moment-là, vous vous dégagez de votre pilote automatique qui vous mène peut-être tout droit vers le mur, tout droit vers le précipice. Mais sans exemple concret, ça reste juste la théorie. Alors, je vais donc vous conter mon histoire au moi-même. J'allais tout droit vers le précipice. Je viens d'entrer dans la police, je suis tout fraîchement sorti de Nicolet, je viens juste d'avoir 22 ans et je suis placé dans mon premier poste, loin de Québec où j'ai passé les cinq dernières années. J'étais très loin d'avoir le même bagage de vie qu'aujourd'hui et également j'avais pas la même maturité. Également j'avais dans l'idée que la police, ben c'est sérieux. En plus, il n'était pas question que je sois sensible. Je reniais mon hypersensibilité et considérait que c'était une faiblesse. Parce qu'une police, c'est tough. C'est toutes des idées qui étaient préconçues, mais c'était mon idée. J'ai donc eu de la difficulté à m'adapter, puis je me cherchais beaucoup. J'étais quelqu'un d'autre, j'étais pas moi-même. Un jour, je me suis rappelé les paroles d'un prof pour qui j'avais beaucoup d'estime en technique policière. Il m'avait parlé de l'importance d'avoir un mentor dans une carrière. Je me rappelle encore la fois où j'ai demandé à un sergent d'être mon mentor. Sa réaction n'a tellement pas été ce que je pensais. Imagine, tu viens de demander à quelqu'un d'être ton guide, ton mentor. Tu sais, ça devrait... devrait avoir une certaine fierté hein, qui se dégage de cette personne-là. Ben lui, sa réaction, euh, ça a été de rester stoïque et de me dire, tu Rémi... T'as pas été chanceux, t'es arrivé en même temps que tel policier qui lui, ben, est vraiment allumé. Quand il arrive sur une intervention, il sait tout de suite où s'en aller, pis toi, ben, t'as plus de misère à t'adapter, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Bref, le reste, je l'ai pas entendu. J'étais trop déstabilisé. À m'en sentir exclu... Loin de tout ce que je connaissais, a fait en sorte que je me suis enfoncé peu à peu dans une voie où, que socialement, on aurait pu considérer mal. Je me victimisais, j'accumulais des frasques. Alors là, un jour, j'avais demandé à un collègue, « C'est pourquoi j'ai l'impression que peu importe quest ce que je vais faire, là, ben vous vous rappelez juste les fois où je me suis planté? » Et là, il m'a répondu, ben « ça, 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 Rémi, c'est comme, c'est comme telle personne. » Et là, il me dit le nom d'un des individus avec qui on avait le plus de problèmes dans ce temps-là comme policier. Et là, il continue. « Tu sais, cette personne-là, même si on arrive à un moment donné sur une intervention puis est correct, ben on va avoir de la misère à y faire confiance. C'est un peu comme toi. » Alors, ce qui a tout renversé ça, c'est un discours un certain soir dans un moment où tout allait mal dans ma vie, selon ma perception, dans mon couple, dans dans ma carrière. Je ne savais pas du tout où je m'en allais et avec mon bagage de vie, j'avais l'impression que c'était comme la fin du monde. Là, j'étais dans mon char de police. Je parlais avec un de mes sergents, celui qui semblait le plus comprendre ce que je vivais. Puis je lui avais dit les yeux remplis d'eau. Si je suis tanné de vivre avec mon hypersensibilité, J'aurais tellement envie d'avoir une carapace qui fait en sorte que je ne chante plus rien. Or, que je pourrais plus souffrir. Je me rappelle encore de sa réaction. C'était la réaction d'un homme qui savait très bien de quoi je parlais. Un homme qui pouvait juste savoir ce que je ressentais parce qu'il avait ressenti ou ressentait la même chose que moi. et m'avait mentionné que cette sensibilité là était la plus belle force que j'avais en moi. Mais que c'était tellement une grande force que je devais la canaliser. Parce que pour l'instant, j'en perdais le contrôle. Et que quand j'en aurais le contrôle, à ce moment-là, je pourrais comprendre n'importe qui. Et avoir une empathie qui est hors du commun. Avec ces quelques petites phrases, ce policier-là a changé ma vie parce qu'il m'a donné de l'espoir. Il m'a montré que je pouvais être accepté tel que j'étais, et même développer ce que je pensais être une faiblesse pour être ma plus grande force. Ouais, je en dois beaucoup. Et comme on parle du bien et du mal, il a été reconnu coupable quelques années plus tard de, d'une infraction, et il a démissionné, puis il a ensuite mis fin à ses jours suite à d'autres allégations. Il a brisé la vie de plusieurs personnes, mais il a définitivement sauvé la mienne. Car sans son speech ce soir-là, je ne sais pas jusqu'à quel point je me serais enfoncé et je ne sais même pas si j'aurais fini par m'accepter. Il m'a donné le pouvoir de m'accepter et ainsi de me permettre de me comprendre. Et c'est comme ça que j'ai été chercher de l'aide professionnelle pour la première fois. Et que maintenant, je suis où je suis. Est-ce qu'un humain peut devenir fondamentalement mauvais ou naître fondamentalement mauvais? À mes yeux, non. Comme une personne qui ne fait jamais d'erreur et agissant toujours de la bonne façon, ça n'existe pas. Tout est une question d'équilibre. Le bien et le mal est en chacun de nous. Intégrer cette information, c'est vous pardonner, vous accepter et ainsi pouvoir prendre action pour réaliser le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même en 10 minutes est un podcast de Will Rise. Je vous dis à la prochaine dans un autre épisode. Ciao!